0: Saúde Business, a Hospitalar 2021 em podcast. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quinto episódio do podcast Saúde Business, iniciativa da Informa Markets, que tem em seu portfólio os eventos Hospitalar, Saúde Business Forum e RIS, o Healthcare Innovation Show, além do portal saúdebusiness.com. Meu nome é Daniel Freire e eu tenho o prazer de estar com você nesta segunda temporada do Saúde Business, que você sabe, traz em cada episódio um debate ou uma entrevista de tema fundamental para a compreensão do mercado e da própria gestão da saúde, sempre com grandes especialistas, executivos e lideranças, para você que é gestor, gestora ou profissional da área se manter em constante atualização. Vamos logo ao assunto deste programa? Nosso tema é Pactos para a área de facilities diante da transformação da saúde. Meus convidados de hoje são dois e o primeiro que eu peço que se reapresente porque ele já participou de um dos episódios da nossa primeira temporada que segue a temporal é Marcelo Boegger, que antecipo, é coordenador científico do Congresso de Facilities da Hospitalar. Boegger, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, Daniel, toda a equipe, é um
1: enorme prazer Está com vocês, novamente. Eu sou é, mestre em Planejamento Ambiental, mestre em Gestão da Hospitalidade, coordeno o curso e sou professor do curso de especialização é, em Hotelaria e Facilities Hospitalar do Hospital Albert Einstein, da Fundação Unimed e do curso de pós-graduação em Controle de Infecção Hospitalar nessa área de Hotelaria e Facilities. Sou sócio da empresa Hospitalidade e Consultoria, e atuo uh, como consultor e professor uh, já nos últimos, pelo menos, acho que
0: 17 anos nessa área. Que maravilha! Quem dupla com o Marcelo hoje é Paulo Pérez. Paulo, bem-vindo. Sua apresentação também, por favor. Obrigado. Prazer
2: estar com vocês aqui nesse evento. Eu sou engenheiro, presidente da InService Facility. Na Bralimp, função como vice-presidente de Relações Institucionais um papel de intensificar parcerias com outras entidades que promovem o desenvolvimento do nosso mercado. É um prazer estar com vocês, nossos ouvintes do programa.
0: Maravilha, o prazer é todo nosso. Eu me coloco nesse papel de ouvinte também, porque eu quero muito ouvir tudo que vocês têm a trazer no nosso episódio. E para começar, eu tenho uma pergunta que acho que vai ser legal combinar a resposta dos dois. Fiquem à vontade para bater papo entre vocês. Então, ela é bastante introdutória e é sobre o título do nosso episódio. Quais seriam as responsabilidades da área de facilities quando a gente pensa em saúde? Por que transformações ela vem passando nesses últimos tempos?
1: Eu vejo que a área de facilities pode ser separada né, em, em nas atividades mais hard e as atividades mais soft. Né? As atividades mais soft são as de hotelaria, que tem o cliente utilizando os serviços. E a que a gente chama de hard seria... Uma a parte de armazenamento, tratamento de água, distribuição, de esgoto, energia elétrica, gás. A parte de manutenção ligada a geradores, cabine primária, toda a parte de manutenção predial. E a parte soft, né, que tem todos os serviços de hotelaria, que é estacionamento, limpeza, desinfecção, parte de nutrição, recepção, segurança patrimonial, lavanderia, rouparia e tantas outras coisas. Eu acho que a mudança que acontece, principalmente no de hotelaria, onde a experiência do cliente, a experiência do paciente, não só na área de saúde, mas eu acho que passa a ser valorizada em todas as áreas, mas a experiência da, de, do paciente dentro de um hospital, colocando ele no centro do cuidado e valorizando toda a jornada que ele passa, onde a área de serviços hoteleiros, serviços de facilities contratados, ou seja, ele próprio contratado, ofertam uma série de experiências que o cliente percebe qualidade e consegue fazer alguma conexão entre a qualidade daquilo que ele está sentindo, percebendo, em termos de comportamento da equipe, em termos da limpeza, do ambiente, da infraestrutura, da manutenção das coisas, e ele associa com a qualidade do hospital de forma indireta, assim, né? É, acho que é basicamente isso, assim, numa visão mais geral, acho que é a mudança de, de, de... Ainda mais agora com a Covid, né? É, acho que com a Covid a gente tem um consumidor olhando para a higiene das instalações, olhando com uma lupa com a prestação de serviços nessa área.
2: É de fato, bem colocado pelo Boeger nessa questão da hotelaria é, e, a, e a Covid, o evento atual né, deste momento... É, foi o um grande desafio, né? como você colocar o atendimento, todo aquela. todo o conceito de atenção ao usuário e à família, aos familiares, a, to a todos aqueles usuários do recinto, e permanecer com isso, é, de alguma forma, ativo com todas as restrições, né? É, sendo prestativo e, e colocando todas as restrições. E nesse contexto todo, acho que de todos esses serviços realmente da área de facilities, que são abarcados o serviço de higiene ele passou nesse momento a ter um papel de destaque né porque teve uma ação uma visão uma visibilidade muito maior então, muitas atividades que às vezes você queria mesmo em outras áreas né você tem que passar mais desapercebido hoje é o contrário você tem que estar mais visto até para que o hospital também demonstre essa qualidade esse e esse, essa preocupação com a segurança do, dos usuários. Então, é, acho que foi um aspecto que mudou, né? E teve uma, um, um holofote jogado em cima.
0: Nesse sentido que vocês trouxeram, eu imagino que vocês não estejam falando só dos pacientes em si, mas também dos acompanhantes desses pacientes, de pessoas que se relacionam com aquele ambiente hospitalar, correto?
1: Com certeza, é um grupo enorme de pessoas, né? o paciente às vezes nem tem condições de julgar ou de avaliar, e o acompanhante é alguém que está supostamente saudável, olhando para tudo. Né? Tem o visitante também, né? pessoas que utilizam o hospital, ou aqueles que vão fazer um hospital dia, né? vão fazer um tratamento ou na hemodiálise, ou vão fazer uma cirurgia minimamente invasiva, a tá no mesmo dia, não gera uma internação, e a medicina está caminhando cada vez mais para situações ambulatoriais, a deshospitalização. Então, tem muita gente que usa o hospital para fazer um exame, um diagnóstico, um tratamento, e que não obrigatoriamente está alocado numa internação hospitalar, mas que também vai presenciar serviços, vai avaliar comportamento de médicos, enfermeiros, equipes de alimentação, de serviços de higiene, de serviços de manutenção, quer dizer, essa é uma área que dialoga, essa área dialoga diretamente com todos os usuários, inclusive médicos, né? Eu vejo muitas vezes o corpo clínico como cliente, né? como cliente meio, pelo menos, onde ele compara hospitais. Ele trabalha em três, quatro, e ele também forma a opinião do cliente, também utiliza o estacionamento, utiliza o elevador, utiliza os privativos, as roupas jalecos e roupas privativas para centro cirúrgico, UTIs. Então, também é alguém que utiliza a área de hotelaria hospitalar e os serviços de facilities a todo momento. Também faz parte dos clientes que a gente
0: atende. Paulo, para complementar essa fala do Boegger, eu queria entender qual é o impacto dessa evolução né, no trabalho de Facilities, para o corpo médico, para os profissionais da área da saúde e para todos os profissionais que têm entrega, que contribua com essa experiência do paciente e dos familiares, enfim, das pessoas que se relacionam com ele. Como é que os profissionais envolvidos evoluem junto com Facilities e com a experiência desses, desses pacientes?
2: Em primeiro lugar, existe essa interação dos profissionais com as empresas de facilities quando este serviço é terceirizado. Né? Quando não é, essa integração ela também tem que existir. Então, independente da, da, da terceirização ou não, do hard service ou do soft service, você tem que ter uma integração plena. Essa integração está dentro dos processos. Então, você tem que entrar em todos os processos, uma liberação de leito uma limpeza de um centro cirúrgico, uma liberação de, de sala, de parto. Você tem que estar sempre dentro do processo, dentro da cadeia logística do hospital para que tudo funcione muito bem para o cliente. E falando no médico, sem dúvida, o médico ele é também por nós. A gente tem essa consciência, importância que existe porque, principalmente em, em hospitais particulares, o médico ele é o cliente. Né? Ele decide, muitas vezes, aonde o paciente vai ser operado. Se eu, eu tenho filhos, o, o meu filho foi operado, é, nasceu, desculpa, nasceu, foi parto normal, inclusive, os três, mas eles nasceram em hospitais que o, o médico indicou. A gente vai na linha do médico, é muito importante o médico, a figura dele no contexto, a gente saber disso para cuidar junto do hospital, de todos esses clientes que existem, né, tá bom?
0: É verdade, você deu, você deu um exemplo muito legal, que eu me sinto muito confortável até para complementar, eu tenho dois filhos também, a Clara tem 10 anos, o Kaique faz 7 ainda esse mês, e a mesma situação, a obstetra da minha esposa, ela indicou hospitais, os dois nasceram em hospitais diferentes também, de partos normais, mas é tão interessante isso, porque apesar de ter a indicação do médico, e essa indicação ela é fundamental, ela é, ela é decisiva, eu acho que todas as famílias que vão ter um bebê, por exemplo, elas vão visitar as instalações dos hospitais e itens primordiais também para a decisão são os itens de segurança, de limpeza, de recepção, inclusive, né, de bem-estar que você percebe ao entrar num, num hospital, não é, Boeger?
1: Exatamente. Eu tenho um amigo que você teve bebê durante a pandemia, que não é de São Paulo, e a trabalho estava em São Paulo, ele e a família e a esposa teve e foi, foram visitar hospitais, foi visitar um, um hospital e no dia da visita ela ficou atrás de quatro iFoods para chegar até o balcão da recepção na vez dela e ninguém tomou nenhuma providência para tirá-la de trás e já que ela é uma cliente fim né e isso deixou ela tão transtornada que ela é, visitou as instalações e decidiu por não ir lá por causa deste episódio né então a gente percebe assim tudo que tem de UTI neonatal, tudo que tem de tecnologia, tudo que tem de desenvolvimento na área médica, na área diagnóstica, de capacidade, muitas vezes o julgamento do cliente se dá pela hospitalidade que ele é atendido, pelo acolhimento, pela infraestrutura, pelos serviços que o cliente entende, que ele compreende em termos de, de consumo de serviço, né? já que ele não vai compreender se uma UTI neon é mais preparado do que outra, mas ele vai compreender que não foi acolhido na hora que chegou, que o elevador estava quebrado, que a higiene não é tão boa, enfim. E essas coisas, de fato, afetam percepções, que é tudo que nós temos do ponto de vista do cliente, em termos de qualidade percebida, né? não a qualidade técnica que a gente internamente tem que atuar, mas a qualidade percebida do cliente é feita dessas, dessas, desses elementos, não tem jeito.
2: E às vezes pega a escada de emergência para ir até a lanchonete, etc. Ela tem que estar tá no nível da escada do presidente. É a mesma coisa. <risos> Tudo tem perfeito, que tá estar perfeito, exatamente.
0: Sem dúvida. Boeger, eu queria continuar contigo nesse ponto. Nós estamos gravando o Saúde Business remotamente nesta segunda temporada, por conta, obviamente, de vivermos uma triste realidade de pandemia dura realidade de pandemia. Então falando disso, dessas relações virtuais, né? nesse momento que a gente se fala e se vê muito mais pelo computador ou, pelo, ou se fala pelo telefone, como é que ficam as ações de hospitalidade fora do muro de uma instituição, fora de um ambiente de fato institucional físico?
1: Olha, eu acho que é uma, a, a, uma tendência, estamos sendo moldados para isso ainda, né? Mas ah, já é uma mudança em curso de valorização extrema da, dos encontros pessoais, né? Então, de tanto que a gente tem possibilidade remota de conseguir serviços, avaliar, isso já não é de hoje, né? em outros segmentos já é uma tendência. Mas quando eu tenho o presencial de ter o profissional na minha frente e a gente é essencial do ponto de vista de, 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 de serviços não podem ser em home office, né? tirando talvez uma parte do serviço, a grande maior parte que está em campo, que limpa, que troca lâmpada, que, que coleta resíduos sólido. Essa equipe é, está em campo. Então, a valorização do, da relação com o serviço, é, é, desses encontros pessoais, eu acho que ele ganha um tamanho diferente. E aí vale ainda mais a percepção do cliente sobre esses serviços, né? porque é ele que forma opinião, é ele que dá orientação, ele responde perguntas de outras áreas, ele tira dúvidas, às vezes, de serviços. Então, eu acho que essas relações virtuais vão acontecer cada vez mais, a gente está sendo moldado para isso, vejo que os alunos, eu coordeno cursos onde eu, sou, onde eu tenho aulas presenciais e aulas híbridas. As aulas têm sido híbridas né, neste momento, quando há um encontro presencial, as pessoas ficam efusivas de estarem se encontrando, porque não é mais o normal, né? o normal a gente está fazendo essa reunião remota, a gente poderia... Já estivemos juntos, Daniel, em outras situações. Qual é a diferença? né? Há uma diferença comportamental, né? não técnica. A técnica não fica devendo... A qualidade da conversa é a mesma, a gente economiza transporte, a gente tem uma série de ganhos em escala, ainda mais quando a gente fala macro, assim, internacionalmente, de viagens que podem ser evitadas e que poderiam ser... A gente está percebendo agora quantas quantidade de reuniões ou de, ou de treinamentos que poderiam ser feitos com e-learning, com gamificação, com outras formas, né? Mas a gente tem o presencial, e esse presencial acho que ele ganha um, um impacto maior, ele, ele é revestido por uma, uma expectativa muito grande desse serviço ser, valer a pena, tem que valer a pena eu ter tido esse encontro presencial, né? seja mesmo nos encontros de serviços, onde a gente tem o um encontro entre o profissional e o, e o cliente de
0: saúde. Paulo, agora, já que o Marcelo Boegger falou sobre essa importância também do presencial, né? do, do ganho do virtual, mas também do presencial, a gente passa também por uma transformação no presencial, que é uma nova realidade de experiência do cliente ou do paciente com autoatendimento. A gente pode dizer que existe um início de era dos robôs nas recepções para atender o público? É, isso existe? Isso é pessoal? Isso é impessoal? Isso é financeiramente positivo? Como é que você vê essa realidade? Aliás, como vocês veem essa realidade?
2: Eu acho que é, é uma tendência que já começou há alguns anos atrás, vem tomando corpo, eficiente, então você precisa buscar custos dentro da tua instituição e garantir atendimento, então não é só custo, quando a gente fala de custo, é custo de processo de atendimento, acho super importante, o atendimento automatizado ele é uma realidade, já é, e cada vez mais automatizado, né? então claro que você ainda tem fases que você precisa ter depois o o contato ali com a recepcionista para poder dar andamento numa sequência, um protocolo de atendimento, mas a grande maioria das instituições já tem uma boa parte desse processo automatizado. Pode-se chegar num check-in com você no teu celular ou já com o teu crachá de acesso, de liberação de uma catraca. Né? Então, isso tudo já é uma realidade, já, já existe, é possível, mas existem... Às vezes barreiras de processo a serem vencidas. Quando a gente fala de utilidades outras, né? saindo da recepção, portaria, mas você, mesmo portaria, a presença daquela pessoa, às vezes você pode estar tá substituindo alguns postos por controles, mas sempre olhando o controle. Né? E na, na higiene também, você uma hora vai ter mais robotização também, embora eu acho que menos. Porque você só consegue, até agora, as únicas soluções que existem na linha de robotização, na higiene, elas são para piso. né? Então, não envolvem superfícies verticais, mesas, banheiros, de forma completa. É, não é não é algo que está escalando. A escala ela está vindo dentro de pisos. Não vejo, em hospitais, isso sendo algo acelerado na, na, na parte de, de atendimento virtual, etc. Ou robotização, né? como foi dito.
1: É, acho que é inevitável, essa é uma tendência assim, que já era prevista, né que nem o Paulo falou, não é uma coisa, observando né, o andar da carruagem, dá para ver bancos, companhias aéreas, instituições de ensino, aí você pega ali plataformas da Uber, Amazon, iFood, Airbnb, e outros que, quer dizer, o mesmo consumidor que utiliza esses serviços Está no hospital, né? Eu não, eu não tenho nenhum problema de, de ir pegar um avião e não passar no check-in. Acho que a maior parte das pessoas preferem não passar no check-in. Não há ganho em passar no check-in. Agora, no hospital, também não há ganho nenhum. Eu tenho que passar uma recepção se eu tiver um cadastro que já me, sabe quem eu sou. Se eu tenho um aplicativo na mão eu consigo pedir um serviço de higiene, pedir comida, o que é rotineiro é absolutamente transformável. O que é discernimento é a valorização do encontro presencial. Então, eu quero falar que eu estou com medo, eu quero falar que eu estou com dor, eu quero falar com alguém, com um humano que vai entender as emoções que eu estou tendo, e isso eu preciso de um... dialogar com alguém na, naquele serviço que deve aparecer, deve perceber os pontos de contato e o momento que isso deve acontecer. Numa série de outros momentos, como o Paulo falou... Você economiza, você se torna mais eficiente, você, não, você substitui coisas que nem o cliente gostaria de ter. Talvez exija uma mudança de mentalidade em alguns momentos, talvez para alguma faixa etária, como aconteceu com bancos, como aconteceu em outras áreas. Mas, é, inexoravelmente, acontece com uma tendência irreversível, do meu modo de ver, Daniel.
0: Eu não quero ser repetitivo aqui, Paulo, mas eu queria conversar novamente sobre o ponto de higiene e tecnologia, tá? De uma forma ampla, para que todos os públicos que nos ouvem, são muitos perfis né, de ouvintes, para que todos compreendam integralmente a, a nossa conversa. Mas quais seriam essas novas tecnologias na higiene hospitalar? Você disse que tem uma questão de robotização para limpeza de piso, mas em outros fatores não. Mas eu imagino que haja uma evolução com o passar dos anos, até porque a higiene impacta diretamente na saúde, né? Em questões de infecção hospitalar, por exemplo, a qualidade da higiene é, é fundamental. Então, que novas tecnologias de higiene hospitalar seriam essas? Como que, como é a validação dos processos, das etapas de limpeza?
2: Vamos falar das duas coisas, é a tecnologia. Né, as tecnologias, novas tecnologias ou não. Eu não vejo tanta nova tecnologia. O que eu vejo é uma aplicação maior da, e uma preocupação, e uma, uma viabilização melhor por parte dos players, dos clientes, da, da, dos hospitais, de todos aí que se preocupam no mercado, eu estou me referindo ao mercado, com relação ao que é levado. De fato, limpeza está diretamente associado à saúde, né? Em qualquer ambiente, ocorre que num hospital, se a gente pegar um hospital geral, você tem pessoas imunodeficientes, numa quantidade alta, enquanto num escritório você tem poucas pessoas imunodeficientes. Mas você tem pessoas imunodeficientes. Você tem pessoas que têm câncer, que têm rinites crônicas dentro de um escritório. Então, é, a gente quando olha, tem que olhar que, sem dúvida, dentro de um hospital, o impacto ele é muito maior, mas é, a higiene ela leva à saúde para todos os ambientes, isso é muito importante. É, dito isso, eu vejo que assim, microfibras, a gente fala de pano, a principal tecnologia está no do pano, no, na, nas tramas da fibra, que elas evoluíram demais, então você tem é, uma série de tramas diferentes, uma série de tipos de panos diferentes, que ali a escolha, o uso, a forma correta, ela já muda muito a história. Você tem os panos descartáveis, que foram muito e estão sendo muito mais utilizados em mais áreas, né, dentro de hospitais, para poder garantir as, uh, as a eficácia dos processos né, de uma forma mais plena, né, com 100% de assertividade. Então, você leva protocolos de área crítica para, às vezes, uma área semicrítica. Então, tudo virou crítico, muitas vezes. E o detalhamento... Né, então, isso eu vejo, aquilo que se aceitava, que às vezes em algum local você ainda encontrava uma vassoura com pano limpando, você e aquilo tem que mudar, tem que evoluir, a tecnologia já existia. A gente não precisa ir para uma tecnologia da NASA para ir para a lua, mas é, aqui, ah, mas aquilo é mais caro. OK, agora ficou viável porque todo mundo entendeu a importância que tem. E quando eu falo vassoura com pano, eu não quero desmerecer nem a vassoura, nem o pano, porque a vassoura tem sua utilidade e o pano também tem sua utilidade, como eu disse aqui. Então, todos têm sua utilidade, mas na limpeza de um quarto, a gente sabe que não é a correta, não é o método, não é a forma melhor para se fazer. Ah, 50 anos atrás, talvez fosse a melhor forma encontrada. Hoje não é mais. Hoje nós temos novidades, temos coisas melhores para fazer. Então, não é que a minha avó fazia errado. Ela fazia certo com o que ela tinha. Agora ela pode fazer melhor com coisas melhores, que dão eficácias melhores, mas garantidas. Quando a gente fala de validação de processo, é, existem N formas, como até numa farmacêutica, você valida um processo. Então você valida o processo com um ATP ou com uma microbiologia, você escreveu o processo, então você tem que ter uma responsabilidade técnica por trás desse processo. Você validou o processo, você executou o processo, testa laboratorialmente e valida, então, aquele, que aquilo que você fez gera aquele resultado. Depois você vai replicar esse processo e, por amostragem, vai validar os processos que você, então, está aplicando. Essa é a validação laboratorial do processo. Então, não é que todo dia você vai fazer uma validação de tudo que você faz. Uma vez que você tem a validação do processo e o treinamento da equipe, você, então, pode ir para uma amostragem e garantir que aquilo acontece. Quando você vê, também tem uma outra validação que é muito utilizada, que hoje, né? E depois muda. Então, a minha avó, vou falar da época da minha avó, tá bom? ir bem lá atrás. Ela jogava um papelzinho no canto e via se alguém limpava. Hoje o pessoal coloca ali uma marquinha pra, é, sem ninguém ver, é uma, uma luminescência. Então, ela, não é, ela é invisível. Mas com uma luz própria você verifica se ela foi limpa ou não. Então é uma forma de você verificar com mais dentro da rotina aí, então, do, de uma forma constante e todo dia e muitas vezes, é, se a equipe está passando em todos os pontos que você entende que devem ser passados. Então esses são os dois pontos de controle do processo. Eu não sei se eu falei tudo e só para puxar um pouquinho de tecnologia. Eu acho que falamos bastante, mas só para então, acrescentar, claro, todo mundo já tem disponível no mercado vários aplicativos, softwares, etc., para a gente colocar dentro da, da, da rotina do hospital e poder fazer a liberação de leitos em aplicativos, etc., os controles de limpeza terminal, liberação de centro cirúrgico e tudo. O, o grande desafio, muitas vezes, é você integrar com o sistema de motelaria hospitalar. Então, sempre o ideal é que venha a demanda mais forte de quem, do usuário final para que se integre e gere um indicador que seja interessante para o cliente, tá bom?
0: Essa técnica da, da manchinha com, que é revelada com a luz especial, jamais pense, você ouvinte, que isso é para pegar o erro de alguém que não fez o seu trabalho direito. Isso é uma detecção de processos para evolução, para melhorias, não é, senhores? É, é uma percepção do trabalho conjunto que muitas vezes precisa ser corrigido em todas as suas etapas, né? É,
2: a, a forma como você vai tratar um, um... Ah, identifiquei que não limpou aqui. Tem que tratar de uma maneira de treinar, de verificar, de orientar. É positiva, tem que ser através de uso dessa ferramenta para algo positivo. Então é, é um, como qualquer ferramenta de controle. Não é porque tem um controle de errado, você vai matar o outro, não é isso. É de fato você interagir junto com a equipe. Os erros acontecem mas você precisa estar sempre olhando. E a minha equipe sabendo também que ela é verificada, né? que ela é supervisionada e ela é mais checada, ela também tem uma atenção maior.
0: Aqui então falamos, começamos a falar, entramos numa próxima pergunta que é sobre o papel do gestor de hotelaria, né? O Paulo já falou aqui da importância dessa supervisão, da orientação, da observação dos processos. Então eu queria saber qual é o papel do gestor de hotelaria e facilities diante das novas competências para o tomador de serviços e para o prestador de serviços. Qual que é o impacto do digital na profissão? Quer começar, Boeger?
1: É, eu acho que o que mudou bastante, né? A, o gestor pós-pandemia ou durante a pandemia, né? Porque a gente não não sabe aí quantas outras virão, ou de que forma que a gente vai lidar com tudo isso, mas seguramente as soluções que a gente tinha no pré-Covid não são as mesmas que a gente está tendo hoje e precisa de um gestor muito mais resiliente, muito mais informado, muito mais tecnológico, podendo usar essas ferramentas, seja ele o gestor do tomador de serviços ou do prestador de serviços, né? seja onde ele estiver, no lado do balcão. Ele vai exigir uh, maior conhecimento uma gestão preditiva no sentido de conseguir é, é, entender tendências e conceitos e inovações, testar inovações. O Paulo comentou vários, vários tipos de inovação. Eu vejo assim, tem uma série de coisas em teste no momento, que em breve terão publicações em revistas. Então, na higiene, a gente vê aerolização com peróxido e prata, ultravioleta, que ficou muito na moda na época do Covid, indução eletrostática, nanotecnologia com prata e tantas outras coisas, que assim no Congresso a gente tem mesmo que trazer os hospitais que lavam com pano e rodo e que uma taxa de redução baixa, hospitais que usam uma tecnologia enorme e qual é o resultado que ele tem. E esse gestor tem que estar à par de saber o que, que ele está comprando. Também é muito fácil hoje achar uma solução simplista para um problema complexo, como é o coronavírus, como é a Candida é Aures, que é um outro... Um, um outro patógeno que também está com a gente já há algum tempo, né? graças a Deus, não com tanta, com tanta força como é o coronavírus em termos de transmissibilidade, mas ele sempre teve clostridium e tantos outros que são bastante complexos. Então, é aquilo que o Paulo falou assim, da seguinte forma, não é, a questão não é ter a luz, o que, que eu faço com a luz? Né? O que, que eu faço com isso? Como que eu ajo com a minha equipe? Qual é o indicador de resultado que eu aceito? Eu lembro que no meu primeiro hospital que eu trabalhei, Daniel, eu, eu lavava, acho que roupa, algo como 3.500 quilos por dia, que é bastante, né, para um hospital de médio médio grande porte. E eu lembro que vinha três, quatro lençóis manchados, eu ficava muito bravo, me chamava o gestor da lavanderia que eu contratei os serviços, e falava: olha, eu separei esses quatro lençóis manchados, eu quero, isso não pode acontecer. E olhando hoje, né, eu falo assim: nossa, eu era muito injusto, né, porque o cara lavava uma, peraí, mas se ele lavava 3.000 quilos por dia qual é a margem aceitável de defeito, porque zero não vai ser. Então, quanto é 2%, quantos lençóis são 2% de taxa de não conformidade? Então, essa relação madura e esse gestor conseguir exigir corretamente daquele que lhe presta o serviço, conseguir dar a chance de fazer um plano de ação em conjunto Há muita questão de tecnologia que é da infraestrutura. Então, a gente está vendo aí resinas, pivos com, um efeito, com que conseguem gerar uma situação de bacterostática que consegue melhorar o resultado, resinas aplicadas a tecidos, aplicadas a EPIs, aplicadas a uniformes, aplicadas a, a revestimentos. Né? Então, eu acho que tem a questão da arquitetura, da infraestrutura, tem os processos e tem as pessoas. Eu acho que o gestor tem que estar tá, uh, up to date, atualizado em todas essas frentes, e acho que será exigido de um gestor de facilities alguém que conheça, ainda que seja para falar, não, isso aqui é extremamente novo e eu não quero ainda ter, ou eu vou ser o primeiro a testar, mas eu vou fazer um, uma, eu vou testar um piloto num andar e vou ficar checando esses resultados em parceria com o meu controle de infecção hospitalar. Né? E não fazer nada sozinho, conseguir trazer junto equipes do controle de infecção, Uh, do financeiro, conhecer custos, conhecer resultados. Acho que mesmo já conhecendo antes, essas práticas são novas. A gente tem aí modelos a serem trabalhados ainda e eu acho que esse gestor vai ter que ter essas habilidades cada vez mais arrojadas se quiser fazer a diferença no mercado que atua.
0: Eu quero partir para a última pergunta para cada um dos senhores, apesar do papo estar tá muito bom. E é, eu queria começar com o Paulo. Eu sei que isso é é pedir que você tenha uma bola de cristal, e eu não quero aqui pedir que você tenha, mas eu gostaria que você fizesse uma projeção para facilities e hotelaria para o curto prazo. Eu não gosto muito de falar de longo prazo, de médio prazo, mas para o curto prazo, para o impacto de talvez dois, três anos, o que você vê de avanços, o que você prevê de avanços para essa área que podem impactar em custos, em sustentabilidade para os hospitais, em benefício e experiência para os clientes ou para os pacientes e, e seus familiares. Como é que você vê essa projeção, Paulo?
2: Ok, eu olhei do lado aqui para ver se tinha uma bola de cristal não achei. Então eu vou tentar fazer uma resposta o mais próximo possível. Eu acho que para dois, três anos existem mudanças, existe tecnologia chegando. Tudo isso que o Bueger falou é um fato tudo está entrando. Algumas dessas tecnologias citadas elas são redundantes ao processo atual, outras não. Então, elas têm, têm que ser muito bem analisadas e colocadas dentro do processo. E aí entra o papel do gestor de facilities e os players especialistas em cada área para que possam estar desenvolvendo essas soluções para e uh, levando as melhores práticas que tiverem no planeta para dentro daquele hospital. O lado humano é muito forte na nossa área, porque está dentro das instalações, e eu não vejo nos próximos... Você me pediu dois, três anos, então, para mim, isso é curto prazo. No curto prazo, o que eu vejo é uma mudança dessa fase atual, volta à fase anterior, mas o Brasil não é um país de altíssima tecnologia, então de, é, que, que esteja na ponta, então, eu não vejo um impacto na nossa área, significativo nos próximos dois ou três anos. Então, sendo bem claro, em limpeza, eu não vejo impacto significativo para dois, três anos. Posso errar, posso que a minha bola de cristal está errada, vem uma tecnologia, limpa o quarto sozinha, que ninguém precisa entrar depois para tirar o pó, porque a lâmpada é muito boa, a gente utiliza, é, não tem o crédito lá da Anvisa, mas ela, a gente tem os laudos e resultados, mas ela a gente percebeu que ela gera uma aglutinação. A lâmpada fluorescente, ela, ela inverte o polo do pó. Então, ela aglutina. Então, depois você tem que entrar para fazer a retirada do, do que ela gerou. Ela aumenta o tamanho do particulado. Há uma precipitação e você tem que fazer a limpeza depois. Então, tem coisas que são novas, são boas, mas eu não vejo um impacto. Vai aumentar o faturamento do, do mercado? Vai descer o faturamento do mercado de forma significativa? ou se vai ter alguma tecnologia ou forma muito diferente de fazer as coisas em dois ou três anos. Nesse um ano e meio que teve todo esse ápice de tecnologias sendo abarcadas, nada tão diferente de forma global foi abarcado.
0: Marcelo. Vamos falar da Hospitalar. Eu vou transformar essa pergunta que eu fiz para o Paulo para trazer para o universo da Hospitalar, que você fala com, com bastante propriedade sobre. Então, a Hospitalar, ela, ela é flagship. Ela tá sempre na vanguarda. Ela traz o que é a discussão mais atual e a discussão do que virá, inclusive. E isso, é, isso demonstra toda a importância desse congresso e dessa feira. Então, eu queria que você adiantasse para a gente, se possível, sem muitos spoilers, os principais tópicos que serão apresentados e discutidos no Congresso de Facilities da Hospitalar desse ano.
1: Claro, claro que sim. Acho que a assim, Hospitalar sempre traz uh, novidades, muitas empresas querem expor e apresentar o que tem feito, o que está pretendendo fazer, existem lançamentos de produtos. Então é um local realmente para atualização profissional e técnica. Uh, vejo que... Eu acho que assim, temos muito o que debater, a ideia é debater novas tecnologias também, né? esse assunto que a gente está tendo, trazer hospitais, trazer prestadores de serviços, pessoas que estão testando coisas novas e olhar para os resultados obtidos. Acho que uma coisa que o Hospitalar promove e que é muito bom, como não é são vários segmentos tratando de vários, várias perspectivas, e não olho só para a árvore, eu olho para a floresta, onde né? tem um ecossistema por trás. Então, há uma mudança da forma de usar o hospital. Então, há uma desospitalização, e mesmo pronto socorro, o pronto-socorro, a mãe ia no pronto-socorro, levava os três filhos juntos e passava os três filhos, já que está no hospital. Hoje em dia, as pessoas não estão indo com tanta frequência, há uma sinistralidade diferente em relação ao uso de pronto-socorro, ao uso de ambulatório, ao uso de internação eletiva... Há um represamento de eletivas e a gente tem que entender o uso do hospital, com a telemedicina e com tudo que está acontecendo, de que maneira isso impacta na gente. Né? E isso impacta na gente em relação à ocupação do leito, em relação ao tipo de paciente que ocupa o leito. Então, um outro tema que eu posso dar de spoiler, que é um tema que eu acho que nossos ouvintes, sejam quem, quem sejam é, de médicos, enfermeiros e, e profissionais de saúde como hoteleiros e profissionais de facilities, prestadores de serviços, vão precisar ouvir e, e trabalhar, que é a ideia de alocação do leito, do, do fluxo do paciente no gerenciamento desse leito. Esse é um tema. Então, eu vou olhar para o tempo que leva a limpeza ou eu vou olhar para o tempo de resultado? Quanto tempo leva o intervalo entre a substituição desse leito, entre um paciente e outro? Né? Há muito mais do que só a limpeza do quarto envolvido. Há uma questão comportamental, há uma questão do horário de alta médica. Nós temos que debater. Já vimos debatendo antes da, da pandemia, Agora mudam alguns elementos que merecem esse debate. E por último, os indicadores que sempre vão estar presentes, né? Quais indicadores poderiam melhor medir esses resultados? Eu acho que indicadores é, existe uma tendência de ter aquelas salas de controle, salas de comando, onde a gente consegue olhar como uma torre de controle de aeroporto, né? Olhando os serviços e a simultaneidade que ele ocorre. Qual ocorre primeiro, qual resultado de, de tempo de, de execução e de tempos de resposta que a gente tem para cada tipo de demanda? Esses indicadores também a gente gostaria de trazer alguns hospitais que têm feito trabalhos bastante interessantes no mercado, prestadores de serviços que têm conseguido assumir essa área para o hospital e entregar um resultado que apoia o hospital no seu business, no seu core business, fazendo o trabalho de facilities e, e, e servindo a hotelaria com muita qualidade. Então, acho que a gente trazer cases, trazer estudos e mostrar os resultados, ter essa, esse debate, acho que vai ser algo bastante importante para que a gente possa ter é, mais um ano de um congresso com a casa cheia num modelo é, bastante arrojado, como o Hospitalar sempre
0: traz. Só faltou o convite para o nosso público ficar no site ali da Hospitalar, da Informa Markets, para quando a data da Hospitalar for revelada, o formato, todo mundo participar. Eu acho que você podia fazer, hein?
1: Estão todos convidados desde já a né, é, estarem conosco novamente. Nós teremos é, o evento presencial, mas nós teremos também é, eventos online, remotamente, como a gente tratou aqui, né? Vamos ter de forma quase que uma preparação para o evento, onde a gente vai ter entrevistas, vamos ter debates, vamos ter estudo de caso. Eu acho que é imperdível e convido a todos para participar em 2021. Temos bastante temas importantes. o Mundo mudou uma série de coisas olhar o, que, que, muda, o que, que permanece, o que muda e como que a gente deve lidar com tudo isso.
0: Agora sim está feito o convite. Marcelo Boeger, Paulo Pérez, em nome da Informa Markets, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu tenho certeza que nós fizemos juntos, vocês dois fizeram, mais um programa relevante para o nosso ouvinte. Obrigado.
1: Obrigado, até mais. Obrigado, Paulo. Obrigado, Daniel.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Daniel. E a você que nos ouviu até aqui em nome da Informa Market, eu agradeço muito e lembro que estamos apenas no meio da jornada desta temporada do nosso podcast. Nós ainda teremos cinco novos programas para que você chegue na hospitalar preparadíssimo, preparadíssima para aproveitar cada conteúdo desse grande evento que promete muito em 2021. Quer saber mais sobre a Hospitalar? Quer mais conteúdos do portfólio de saúde da Informa Markets? É só seguir as redes sociais e o blog da Hospitalar e acompanhar muitas novidades no portal saúdebusiness.com. Logo, tem mais um episódio imperdível do nosso podcast para você. Então, siga o Saúde Business e ative as notificações na sua plataforma de áudio. Foi um prazer estarmos juntos mais uma vez. Até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau. Saúde Business, a Hospitalar 2021 em podcast.